0: Amém irmãos, boa noite mais uma vez, né? eu vou convidar você a abrir a sua bíblia mais uma vez lá em Filipenses no capítulo 4, versículos 8 e versículo 9, a gente vai ler mais uma vez, lemos já, mas vamos ler outra vez... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês, Senhor Deus obrigado por essa palavra lida, nesta hora nós pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco, por isso Deus tenha misericórdia da minha vida, perdoa, Deus, perdoa as minhas dívidas, os meus pecados Deus e tenha misericórdia da minha vida e das nossas vidas. Fala comigo e através de mim nessa noite Para que os meus irmãos e nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra Que o seu Santo Espírito, Deus, ele tem toda a liberdade aqui entre nós Em nome de Jesus, amém Irmãos, o tema vai passar aqui na televisão A imagem, nós temos a imagem? Da nossa mensagem E é é a seguinte, nós estamos pensando sobre o que pensar nós vamos ver aqui daqui a pouco e é isso que o apóstolo Paulo diz, né? o que vocês devem pensar a gente não pode esquecer irmãos, do que foi dito alguns versículos atrás sobre a paz, vocês lembram no versículo 7 a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e aí. nesse sentido então, de que a paz, essa paz que envolve o nosso coração, é, é, é dada por Deus, e estamos nessa paz quando estamos em Jesus, aí ele vai dizer, então, finalmente, tudo que é verdadeiro e tal, daí ele continua, Então se você não pegou a mensagem da semana passada Eu fortemente te aconselho Aconselho fortemente a você ouvir a semana passada Porque esse texto está linkado com aquele texto da semana passada Esta maneira de pensar provocará em nós alguma coisa E além dos resultados externos internamente nós estaremos em paz, irmãos então se há alguém que procura paz entre nós aqui hoje nos ouvindo aqui, que procura paz você precisa mudar a sua maneira de pensar mas sobretudo há algumas outras coisas e aí eu peço a você que escute semana passada porque na semana passada nós falamos sobre a paz viver em paz Bom, então hoje, pensando, né, raciocinando, refletindo sobre esse esse conselho de Paulo, muito específico para os filipenses, em que pensar, eu acho que a gente tem algumas coisas para aplicar para as nossas vidas. Esse texto, irmãos, eu lembro também de quando li pela primeira vez esse texto aqui. Eu lembro que eu falei, gente, parece que o Paulo está dando aqui o Assim, está receitando né, para as pessoas, para os cristãos Como evitar depressão, como evitar, evitar ansiedade, como evitar o pânico Porque quem passa por essas doenças da alma, né, essas coisas Sabe que é, a gente vai no psiquiatra, você toma remédios para equilibrar né, reações químicas no seu cérebro Você vai no neurologista e você toma remédios para equilibrar né, as reações químicas. Mas isso tudo, irmãos, ajuda a gente viver bem. Mas o foco do problema é sempre quando a gente entende alguma coisa. A gente precisa pensar em algumas coisas. E toda vez que você procura esses profissionais... Psiquiatras, neurologistas, eles sempre dizem Olha, você precisa também fazer uma terapia Você precisa ir no psicólogo E é verdade E aí lembro que quando eu li isso eu falei Exatamente Porque quando o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo O que é amável, o que é puro, o que é de boa fama de virtude e que há louvor nestas coisas, se estas coisas estão ocupando a minha mente, então o Deus da paz está comigo e, logicamente, eu vou viver em paz. É meio que eu tenho ferramentas para lutar contra essas coisas da alma que vem. Além disso, irmãos, é muito importante esse texto, porque nós somos, queridos, aquilo que pensamos. Você não tenha dúvida disso. Você é aquilo que você pensa. Existe, né? Na nutrição, né, Rivana? Essa verdade. Você é aquilo que você come. É verdade. Você é aquilo que você come. Em termos de organismo, né? Em termos de saúde física. Mas, irmãos, em termos de subjetividade, em termos de existência, nós somos aquilo que pensamos. Você precisa entender isso muito bem entendido hoje Nós somos aquilo que pensamos Se por um lado o nosso corpo reflete né, Aquilo que consumimos Se a gente só consome né, Comida, lanche toda noite Maionese toda noite E a gente vai fazer com que apareça né, Algumas gordurinhas do corpo Se a gente pode atestar que isso é verdade Queridos, nossa saúde mental, nosso coração é aquilo que pensamos Aquilo que consumimos no pensamento, refletirá naquilo que somos Não tenha dúvidas que o Paulo está falando sobre isso Não tenha dúvidas, Paulo está dizendo, vocês precisam consumir Pensamentos é, corretos Da mesma maneira em que a gente precisa cuidar do corpo Você precisa pensar em coisas que são corretas Agora, você pode pensar assim O que, que significa então consumir os pensamentos que não são corretos? Quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5 um pouco mais à frente aí, você vai encontrar a, a carta do apóstolo Pedro Primeira Pedro, tá? Primeira Pedro, capítulo 5 Pedro depois de Tiago, aí no capítulo 5, verso 8 Primeira Pedro, capítulo 5, verso 8 Aí, o Pedro dando conselhos aqui para o povo de Deus Olha o conselho do apóstolo Pedro, o 8, sejam sóbrios e vigilantes, queridos, ó, deixa eu traduzir, fiquem atentos, estejam em estado de alerta, estado de alerta é, é o que irmãos? é pensamento, estejam ó, alertas no pensamento de vocês, por quê? continuando o verso, o, verso. o inimigo de vocês, que é o Satanás, que é o diabo Ele anda em derredor Como um leão que ruge Procurando alguém, que, é, alguém para devorar Querido, é, o apóstolo Pedro está dizendo que assim O Satanás ele está rugindo E os dentes de Satanás Eles não vão cravar, não serão cravados Nessa... nessa, nessa Analogia do apóstolo Pedro, na sua carne, né? não vai arrancar uma perna sua Mas ele vai abocanhar o seu cérebro Ele vai colocar os dentes dos seus pensamentos Quando você não está vigilante, quando você não está sóbrio Onde ele ataca é nos seus pensamentos Única e exclusivamente, por quê querido? Porque nós somos o que Aquilo que pensamos nós agimos de acordo com o que pensamos, nós realizamos coisas, deixamos de fazer coisas de acordo com aquilo que pensamos, que achamos certo ou que achamos errado, então o diabo está travando uma batalha no campo das ideias, do pensamento, é aí que ele vai agir irmãos, E aí o Pedro já diz, olha, sejam sóbrios Então, o diferente, né, o contrário daquilo que Paulo está falando lá em Filipenses 4 É esse estado de não alerta Esse estado de não vigilância Onde o diabo, que é o nosso inimigo Ele abocanhou os nossos pensamentos Isso significa não ocupar os nossos pensamentos com as coisas que Paulo revelou lá em Filipenses 4, 8 há ainda outro texto, provérbios, agora a gente vai lá para o Velho Testamento provérbios 4, provérbios livro lindíssimo né irmãos, provérbios 4 Logo depois de Salmos Lá no meio da sua Bíblia tá? Provérbios 4, 23 Eu não sei se nós estamos na mesma versão Por isso eu vou abrir a minha aqui Minha Bíblia, tá bom? Estamos, né? Estamos na mesma versão Então, vou ler com você Provérbios 4, 23 De tudo que se deve guardar Olha isso aí, ó Guarde bem o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Esse é um outro texto que é grandiosíssimo, porque a gente não está falando, irmãos, de coração órgão, né? E nós não estamos falando de coração só de sentimentos, nós estamos falando, irmãos, de pensamentos, porque sensações, sentimentos, são frutos, irmãos, eles são frutos de pensamentos... Irmãos, não existe uma mágica, sabe, das coisas que acontecem no corpo Sem passar por essa máquina impressionante que é o cérebro De maneira consciente ou de maneira inconsciente Mas o coração do ser humano, na verdade, é o cérebro do ser humano O que a gente sente são, são reações químicas Isso tudo é controlado pelo nosso nosso cérebro irmãos E aí o o sábio está dizendo para a gente Olha, guarde seu coração Em outras palavras está dizendo Olha, guarda os seus pensamentos, viu? Guarda sua alma Guarda seus pensamentos Porque dele, do seu coração Procedem as fontes da vida Gente que não cuida do que pensa Gente que não cuida do que está sentindo Ora, está vivendo uma vida, irmãos Uma vida difícil E muitas vezes, irmãos A fonte nossa de vida é um coração Ou são pensamentos Que foram ocupados pelo diabo E pelos... Pressupostos Do maligno Muitas vezes, querido Então você entende? Existe uma realidade onde as pessoas Não estão pensando nas coisas do alto Então, irmãos, é como se Paulo estivesse falando A seguinte coisa para mim e para você Pensem em coisas que vão governar O modo de agir de vocês Presta atenção, é como se ele estivesse falando, pensem em coisas que vão governar o modo de agir, o modo de resistir ao mundo, o modo de responder às situações da vida, porque queridos, é isso que está sendo falado aqui no, no, nos versos anteriores, lembrem lá de Evódia, de Sinti, que, que é o, o verso 2 do capítulo 4, nós falamos sobre isso na semana passada E lembrem sobre a moderação ser conhecida Porque perto está o Senhor Ou seja, e a, o, o Paulo está falando Vocês vão ter que agir Vocês vão ter que resistir Responder às situações da vida Então, pensem nessas coisas que eu estou falando Porque vocês são, serão governados Pela maneira que vocês pensam Tanto é, querido, que aqui na sua Bíblia No próximo livro aí né, Na carta de Paulo aos Colossenses Capítulo 3 Outro texto que eu fiquei assim Quando li pela primeira vez Ainda lembro daquele dia Foi em 2017 que eu li pela primeira vez esse texto Colossenses 3, de 1 a 3 Olha só o que diz Portanto Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês acreditam no que o Evangelho está dizendo, mesmo que seja loucura, daqui a pouco falaremos sobre isso, então busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, olha o versículo 2 querido, pensem nas coisas lá do alto, ou seja, aqui pensar é... é, Gaste seu tempo para refletir sobre isso E povoe, sabe, a sua mente com as coisas do alto As coisas do alto, irmãos, estão relacionadas ao nosso passado Quando você pensa nas coisas do alto, você está pensando assim Nossa, Jesus está sentado à direita de Deus no trono de graça O que significa? Significa pecados perdoados Então eu olho para o passado com essa lente também significa viver o presente aqui de uma forma que a Bíblia nos ensina, também me aponta para o futuro, eu fico pensando, nossa eu vou encontrar Jesus, vai ter lá uma cidade que não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais nada, pensem nas coisas lá do alto, não é nas coisas do do alto no sentido de que elas não estão acessíveis, não, Pensem nas, na, na perspectiva de quem está ressuscitado juntamente com Cristo Quem vive o já ressuscitado, mas ainda não Veja, pensem nas coisas lá do alto, continuando E não nas que são aqui da terra Por quê? Simplesmente porque vocês já morreram Vocês disseram não para esse sistema aqui, e a vida de vocês está oculta, está escondida, está guardada, juntamente com Cristo em Deus, oculta para quem irmãos? Oculta para quem não vê, oculta para quem não pensa o que pensamos, oculta para quem é loucura, o fato de Deus ter vindo ao mundo, ter morrido, e ter ressuscitado. Para esses é culto Mas para nós não, entendem, irmãos. Em última instância, querido, o, o Paulo está dizendo nesse versículo aí, nesses versículos de Filipenses, para a gente aplicar a lógica dos planos de Deus. Nas nossas vidas. Deixa eu ler com você de novo lá em Isaías, por favor, Isaías 55. Nós lemos esse texto aqui durante o culto hoje, né? E a gente vai ler de novo 55, 8 e 9, tá? Os versículos 8 e 9, Isaías capítulo 55, 8 e 9. Ó, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isso é o próprio Deus falando para o povo de Israel. Através da boca do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais são os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os, os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então veja só, o apóstolo Paulo conhece, deixa esse texto aqui em Isaías, né, lá em Filipenses ele está dizendo pensar no que é verdadeiro, pensar no que é justo. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que pensamos, aquilo que nós produzimos por nós mesmos, está muito aquém, muito abaixo daquilo que Deus pensa. Aquilo que nós naturalmente produzimos como valor, aquilo que o nosso pensamento chega à conclusão, pela nossa lógica aqui desse mundo, olha, o que a nossa lógica revela, está muito abaixo do que a lógica de Deus determina. Tanto é, irmãos, que crer que Deus é bom, é um ato de fé, e não é um ato de de lógica. Queridos, isso é tão profundo, que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso no versículo 12, do mesmo capítulo 4. É o texto de semana que vem, mas eu já vou falar com você um pouco. Ele diz, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Sabe qual é o segredo de viver feliz quando tudo está bem? E o segredo de viver feliz quando tudo está ruim? É o versículo 13, é saber de que tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a lógica de Deus Essa é a lógica do texto de Isaías Os pensamentos de Deus são maiores São melhores E o segredo da felicidade de Paulo Era justamente não contabilizar os resultados visíveis Mas sim Confiar Estar satisfeito com aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus é. Agora, irmãos, isso só é possível com alguém que mudou sua maneira de pensar. Isso só é possível para alguém que vive, os versículos 8 e 9. A gente usa um, um termo que não é da teologia, obviamente, é um termo é, usado, né? sobretudo na na filosofia e no pensamento grego, que é oriundo da palavra metanoia. né? Meta, vocês já ouviram falar de metaverso, né? esse prefixo meta significa algo que anda à margem, algo que anda ou que concorre né, a um... Uma existência de outra coisa Então, por exemplo, quando nós vimos aqui Metanoia Nós estamos falando de uma outra mentalidade De uma mudança de mentalidade Mas é interessante perceber que metanoia Que é aquilo que está lá em Romanos 12, 2 E aí eu vou pedir para passar aqui também no texto Romanos capítulo 12, 2 A gente pode até falar de cor, mas vou pedir para passar aqui. E não vivam como os padrões desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Aí, só até aqui, esse transformar é a palavra metanoia. Isso significa que existe uma maneira de pensar, enquanto existem outras maneiras de pensar. Então, isso quer dizer, queridos, que nós estamos... Voláteis assim né? Nós estamos propensos A pensar Tanto da maneira mundana Quanto temos a graça A oportunidade De pensar a partir De uma mentalidade transformada É isso que Romanos 12 está falando A gente tem que transformar Nossa mente Metanoia e aí, queridos, eu queria aplicar com vocês esse, tre- esse texto, rapidamente, de três formas. Como eu penso que nós podemos aplicar esse texto em nossas, em nossas vidas? Primeiro ponto, depois de explicar né, um pouquinho desse texto, primeiro ponto que eu gostaria que você é, refletisse comigo e pensasse essa semana, anotasse aí para você pensar, falar com Deus essa semana É exatamente isso né, que falamos no início Queridos, em primeiro lugar, nós vivemos de acordo com o que pensamos Nós vivemos de acordo com o que pensamos Se nós não acreditássemos, queridos, que nós realmente precisamos é, de Ter dinheiro Para a gente comprar algumas coisas No dia a dia A gente não estava trabalhando <risos> Se a gente não acreditasse nisso A gente não estava trabalhando Se a gente Não tivesse sonhos Sabe Por exemplo é Uma educação para os filhos Uma casa Própria é, não sei, uma empresa ou estudar Se a gente não pensasse sobre essas coisas Nós não viveríamos de acordo com elas O que significa que nós vivemos o que vivemos nas nossas vidas Porque nós pensamos o que pensamos Você está correndo atrás do seu sonho Porque você pensa sobre ele E consome os seus pensamentos E você acredita nisso você está pensando sobre casamento, você que está solteiro, você está pensando sobre isso, você você, você acredita nisso, no amor, e aí você está procurando um namorado, uma namorada, aí você também lá no seu trabalho, você quer né, uma promoção, talvez, você acredita nisso, Você acredita no mecanismo, né, que envolve lá o seu trabalho, ou seja, o que for. Eu estou dando exemplos da vida prática, para te mostrar que a gente vive de acordo com o que a gente pensa. Tem gente, por exemplo, irmão, que acredita que não é preciso estar na igreja. Tem gente, por exemplo, irmãos, que acredita que não precisa... De ler a Bíblia, não precisa de ouvir mensagem, é, que não precisa cantar que, no, nos cultos, que não precisa participar, que não precisa. Tem gente que acha que pode ser crente de casa. Então ela vive de acordo com isso. E você pode parar para pensar agora no exemplo mais ainda complicado? Tem gente que acha que isso é bíblico. Então tem gente que crê em coisas que a Bíblia não diz, mesmo ela acreditando que a Bíblia diz olha como que é isso irmãos olha que palavra de Paulo lá em Filipenses 4, importante porque a Bíblia diz o que ela diz e nós sabemos o que a Bíblia diz mas a gente pode acreditar em coisas que ela não diz. E nós viveremos de acordo com isso. Eu sei que você tem outros exemplos aí para me dar. Talvez pessoas que você conheça. Seus amigos, ou sua família, não sei. A gente vive de acordo com o que a gente pensa. Tá. Qual que é a questão? A questão é: o que é que você pensa? Querido, o que é verdadeiro? O que, que é? O que significa tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama? Se alguma virtude há e se algum louvor existe, o que significa esses todos aqui do apóstolo Paulo: verdadeiro, amável? Louvou-se a virtude Irmãos, isso significa o fruto de um relacionamento com Deus através do Espírito Santo Estas coisas que Paulo está dizendo para a gente pensar e viver de acordo São resultados, são frutos de um relacionamento com Deus Frutos de um relacionamento com o Espírito Santo É é, é isso aqui Portanto é que ele diz O que vocês aprenderam, o que vocês receberam O que vocês ouviram E onde é que você se alimenta, irmãos Das coisas e da voz de Deus De maneira inerrante De maneira inequívoca aonde que você se alimenta do que é verdadeiro, do que é amável do que é de boa fama é, virtude, de louvor de, que, onde, o que aonde você se alimenta? da palavra de Deus pastor Renato disse que hoje é o dia da Bíblia estamos comemorando, né pastor Renato? dia da Bíblia pois é se eu te pergunto então o que é que você pensa eu preciso então te perguntar é, o que, que alimenta os seus pensamentos a, a ideia irmãos, a aplicação é se vivemos então de acordo com o que pensamos o que pensamos precisa estar baseado na palavra de Deus é ela que define os seus pensamentos? sim ou não? é ela quem define os seus pensamentos irmãos? sim ou não? você precisa responder essa pergunta de maneira honesta para você agora Porque você vive de acordo com o que você pensa Segunda aplicação Preste bem atenção nessa Nós apresentamos o que pensamos Através da maneira com a qual vivemos De novo Segundo Nós apresentamos o que pensamos Através da maneira com a qual vivemos Bom, se eu disse a você Que nós vivemos de acordo com o que pensamos Bacana? Agora eu digo a você Que vai ser revelado para as pessoas Para quem está à sua volta Aquilo que você pensa Através dos seus atos Através da maneira com a qual você vive Veja o versículo 9 O apóstolo Paulo está chamando para si a responsabilidade O que também aprenderam de mim Apóstolo Paulo falando, versículo 9. O que também receberam de mim, o que também ouviram de mim, o que viram em mim. Quer dizer, Isso põe em prática. Quer dizer, irmãos, é, Apóstolo Paulo está chamando para si, porque estes pensamentos ocupavam a cabeça dele. Então ele está dizendo assim, vejam como eu estou vivendo. Vejam como a minha experiência de vida está refletindo aquilo que eu acredito As coisas em que eu penso Então vivam assim vocês também Pensem nestas coisas E vivam para que outros também vejam Aquilo que vocês estão pensando Assim como eu estou dizendo a vocês Olhem para mim Façam o que vocês viram em mim Façam como vocês ouviram não só ouviram, mas como vocês estão vendo eu fazer a prática. Você, você compreende isso? Nós estamos apresentando, mostrando aquilo que nós pensamos, através da maneira com a qual nós, nós vivemos. É claro, irmãos, é claro que tem gente que é, finge. É claro que tem gente que é muito boa, gente boa, tem gente que é, tem pessoas tem gente tem pessoas que são bons assim em fingir e em algum nível né todos nós é, não mostramos exatamente tudo né que nós acreditamos nós estamos pensando é claro isso é lógico mas eu estou dizendo irmãos na prática da vida de uma maneira bem generalizada assim no convívio no convive com a gente É tipo assim Se uma pessoa fosse morar com você Durante 30 dias Acho que não tem como você esconder né, As coisas durante 30 dias Os seus, seus hábitos né O que, que essa pessoa veria de você? Será que aquilo que você Diz acreditar Está revelado Nas ações Que você tem quando você vive? Por isso é que eu digo O que você Está vivendo está apresentando para o mundo o que você está acreditando E como eu ia dizendo, é claro que tem gente que mente, que finge né? E estas pessoas que Deus as julgue, as julguem Sobretudo essas que estão, que estão dentro das igrejas né? Agora, é, eu digo a vocês irmãos A gente não consegue Fingir e enganar As pessoas mesmo, tá? O tempo todo Não tem jeito Aqueles que convivem com a gente sabem Nossa esposa, o esposo, os filhos Eles sabem E tem mais, irmãos Deus sabe também Deus não pode ser enganado A questão aqui É que Nós estamos mostrando, irmãos Revelando o que nós pensamos A questão aqui é que é um convite para você e para mim Para que a gente mostre o que a gente vive o que a gente pensa Através da maneira com a qual a gente vive A questão é essa E é um pouco infantil Achar que A gente vai conseguir o tempo todo Pensar numa coisa e viver outra Não vai Querido, não vai Não vai Terceiro ponto Então, primeiro, relembrando Vivemos de acordo com o que pensamos Segundo, nós apresentamos o que pensamos Através da maneira com a qual vivemos E terceiro e último ponto querido Pensar o que Deus pensa Pode parecer loucura Mas o que Deus tem para nós É muito melhor do que nós temos para nós Queridos, pensar como Deus pensa Ou pensar o que Deus quer que pensamos Pode parecer loucura Mas o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós temos para nós Em outras palavras, irmãos, a nossa lógica nos leva a um ponto que é mais crível Crível é acreditável, deixa eu usar aqui essa palavra E a lógica de Deus parece não tão fácil de acreditar mas é este pensamento que Deus tem para nós, que Deus quer que nós tenhamos. Eu vou ler com os irmãos, segundo é, 1 Coríntios, capítulo 2, Coríntios aí, irmãos, logo depois de Romanos, a partir do versículo 14, 14 ou é 16, 1 Coríntios 2, 14 e 16. O apóstolo Paulo, irmãos, está falando, desde o capítulo 1, sobre a loucura da mensagem da cruz. Eu vou ler com os irmãos, não precisa colocar aqui não, deixa eu só ler para vocês. O versículo 18 do capítulo 1, 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus, ou seja para quem está obedecendo uma lógica de pensamento do mundo a lógica dos pensamentos de Deus é loucura você olhar para frente e dizer, você vai morar com Deus do céu que os seus pecados estão perdoados, isso é loucura é, Paulo está falando sobre isso, lá em 1 Coríntios 1,18 aí ele continua, tá? continua o contexto aí ele está falando sobre a sabedoria, então o que, que é a sabedoria de Deus e tal, e a sabedoria dos homens, aí está lá no versículo 6 do capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 6, vai anotando, depois você lê em casa, esse texto aqui é fantástico, esse texto aqui, é lindo isso daqui, é lindo, maravilhoso, aí ele chega no ponto de, então, fazer uma distinção entre o um homem espiritual e o um homem natural, e aqui, não tem jeito, eu lembro daquele... Grupo de pagode cristão, o homem, o homem carnal crendo que vê. Lembra disso? O homem espiritual crendo que não vê. Conhece? É? Dos anos 90, isso. <risos> lembro disso. Não tem jeito, toda vez que eu falo essa expressão. Então, o apóstolo Paulo chega aqui, no segunda, primeira Coríntios 2, fazendo uma distinção entre homem carnal e homem espiritual. Aí ele vai falar agora no 14, 1 Coríntios 2, 14 agora, é aqui que ele vai entrar, e o texto que eu quero compartilhar com você, ora, o homem natural, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito, de Deus, porque eles são loucura, então assim, essa pessoa, ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, a compreensão, esta compreensão, esse pensamento povoando na nossa cabeça é um um discernimento espiritual aí vem para o capítulo, para o versículo 15 porém o homem espiritual, a pessoa espiritual julga todas as coisas mas ela não é julgada por ninguém continua, agora isso daqui que é importante Pois quem conheceu a mente do Senhor Para que possa instruir Quem que conheceu a mente do Senhor Para que possa instruir a Deus Deus faça assim, Deus faça assado Deus faz desse jeito Ou Deus tem que fazer isso Deus tem que fazer aquilo Nós, porém, os homens espirituais Paulo dizendo Temos a mente de Cristo irmãos, essa é uma frase poderosa, deixa aqui, nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo aqui irmãos, significa justamente o discernimento das coisas espirituais, tem tanta coisa envolvida aqui, tem a posição humilde de Jesus Cristo, tem a obediência, tem aceitar a vontade de Deus, mas tem também irmãos, nessa frase, o entendimento de que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus aqui nós temos a mente de Cristo eu vejo uma conexão grande lá com Isaías 55 quando Deus está falando para o povo que não tinha a mente de Cristo porque não recebeu o Espírito Santo ainda não tinha recebido o Espírito Santo lá no Velho Testamento e Deus está falando eu tenho coisas boas para vocês porque os meus pensamentos são maiores do que o de vocês os pensamentos de vocês são pequenos e aí irmãos às vezes acreditar nisso tudo pensar as coisas todas que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 4 entende? parece loucura Eu confesso, irmãos, para os irmãos que parece uma loucura mesmo Mas queridos Para nós que somos espirituais Nós temos a mente de Cristo Há em nós o Espírito Santo provocando discernimento entre as coisas Parece loucura Para os que estão fora Mas para nós é a certeza da bondade de Deus Para nós faz todo sentido Dizermos que Deus tem o melhor para nós Para quem não tem a mente de Cristo Eu tenho o melhor para mim Para quem tem a mente de Cristo Deus tem o melhor para mim E se você hoje começasse a pensar nisso, caramba os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, são melhores do que os meus e se você hoje começasse então a seguir o conselho de Paulo, lá em Colossenses 1 1 a 3 e Filipenses 4, 8 a 10 e se as coisas do alto que pareçam talvez loucura, permeassem o seu entendimento, povoassem os seus pensamentos. Quero orar com você. Senhor Deus, eu coloco diante do Senhor todos esses que também oram e pedem ao Senhor, para que o Senhor os ajude a pensar nas coisas do alto, nos ajuda nisso. Pai, peço que o Senhor renove a presença, que o Senhor renove as palavras, que o Senhor renove, Deus, como um um, um, um rio correndo de águas novas nesses corações. E nesses pensamentos, ajuda-nos, Pai, a viver de maneira que a gente mostre para o mundo aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa. E nos faz entender que os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Nos faz viver com a mente de Cristo em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe.